0: Mariana Fresnedo es una mujer que amo, brillante, generosa, visionaria, integrada, auténtica y muy real. Ella nos ha acercado a la física cuántica en una manera en la que realmente podemos entenderla, apreciarla y practicarla como nunca antes, al menos para mí. Si te gusta el tema de la energía las emociones, los pensamientos y cómo podemos transformar nuestra realidad, este episodio te va a fascinar. Y antes de comenzar, quiero compartir contigo algunos tips prácticos para calmar la mente. El primero es reconocer que tus pensamientos no son la realidad, que lo que estás pensando son puntos de vista, creencias y no necesariamente algo que va a suceder o que realmente sucedió así porque nuestra percepción siempre está filtrando lo que sucede en el mundo exterior. Lo segundo que te recomiendo es practicar el breathwork parasimpático, la respiración parasimpática. Es un tipo de respiración que se hace desde el diafragma, por la nariz siempre, inhalando y exhalando de manera muy lenta y extendida. Si este tema te interesa, hay un taller increíble de tres módulos con tres tipos de prácticas dirigido por José Altman en seresmagnéticos.com. El tercer tip que te doy es que muevas tu cuerpo, bailes, hagas ejercicios o inclusive te des un masaje. Y por último, te puedo recomendar que te apoyes en adaptógenos. Yo amo los adaptógenos, me han ayudado muchísimo desde hace años y recientemente he descubierto una marca en México que me fascina. Se llama Commons. Puedes encontrar el link a todo esto que te estoy mencionando junto al texto que acompaña a este episodio. Gracias por estar aquí, gracias por darle play y si quieres apoyar a este podcast siempre puedes dejarnos tus estrellas y una reseña. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Te mando muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme, un honor recibirte, Mariana, hermana amada, aquí en seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Vala Dorada, hermanita querida. Estoy feliz
1: de estar aquí contigo. Ya llevamos un café entero, pero <risa> <risa> ya estamos encalentadas, en sí. pero no, no. Okay. Estoy feliz de al fin eh, estar en este, en
0: este podcast tan magnético. ¡Ay, qué hermosa! nos sabes la felicidad? Y bueno, este momento lo estaba esperando con demasiadas ganas, porque como ya te he dicho muchísimo, sigo tu trabajo desde el principio. He tenido el honor de conocerte en el principio de tu proyecto, que bueno, ahora está súper expandido, aportando tanto a nuestra comunidad hispana. Me parece alucinante lo que estás haciendo, lo que has construido y seguirás construyendo. Es una cosa inspiradora y, y de verdad que gracias, ahora oficialmente aquí te lo quiero compartir gracias por todo lo que haces por dedicarte a esto y por hacerlo de una manera tan, tan digerible tan pragmática práctica, sabes, tan sostenida, con tanto sentido y que se entiende, así que bueno, un placer gracias por el permiso para hacerlo siempre siempre agradezco
1: el permiso porque el permiso está en, en la atención no que, que compartamos atención te doy mi atención me das tu atención o todos los que nos escuchan que nos están compartiendo su atención su sagrada atención es mucho es permiso no es permiso entonces al revés gracias por el permiso
0: gracias gracias a ti quiero comenzar que comencemos hablando de este tema fascinante de la física cuántica que te digo ¡Qué maravilla tener una voz como la tuya en español hablando de eso! Porque no sé si si te pasó a ti, probablemente sí, que todo estaba en inglés. Todo. Todo. o sea sigue uno empieza, todo. Casi sí, todo sigue. El grueso del contenido que existe está en inglés. Y bueno, por supuesto, yo empecé a, a educarme en estos temas con el Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, todos estos exponentes que fui descubriendo gracias a Gaia, que es un app que amo, eh, allí fue como un mundo fascinante y que, oh, mira, ¿qué uh -huh. es esto? Pero de repente, años después, llegó a ti y fue como, boom, o sea, mujer, hablando de física cuántica en español, fue que, perfecto, <risa> esto es perfecto, lo que hacía falta. Cuéntame. ¿Cómo fue tu acercamiento a la física cuántica? ¿Cómo llegaste a este mundo y comenzaste no solo a estudiarla, sino a enseñarla también? Claro. Mira,
1: yo soy ingeniera de yo, yo fui a la universidad para ingeniería. Empecé con ingeniería química. A mí siempre me apasionó la química, la física. Era la típica nerda del salón que a los 12 años, 13 años, en todo, en todo lo de matemáticas, en todo lo de álgebra, el profesor me pasaba a mí a explicarlo porque lo, lo explicaba mejor. No, entonces, yo siempre me, me ubiqué muy fácil con los números. Es un lenguaje que, que me sentía yo muy segura hablando. Eh, obviamente el, toda la parte emocional al revés, ¿no? <risa> completamente <risa> perdida. Eh, y, y, y me acercaba como a este, obviamente por, por todos los procesos que a uno le tocan vivir, todos esos bajones que de repente uno le toca vivir, pues yo no encontraba respuestas. Claramente no estaban en matemáticas ni en esa parte mental, ¿no? Entonces, eh, conforme me fui acercando, a este mundo que empecé como todo mundo empieza con psicología, psicología tradicional. Estuve ocho años en terapia. Realmente yo no siento que funcionó muy lento. Yo me desesperaba porque yo quería ir más rápido y no, yo no no entendía nada además O sea, esa es la verdad. No entendía nada. Yo fui ocho años de psicoterapia y no entendí nada. Y, y, y empiezo a caer cada vez más, más fondo en el hoyo. Uh -huh. <ríe> y Entonces llega uno de esos hasta que me hace ir a buscar, respuestas, ¿no? Y, y, y me acercaba con yoguis, con maestros espirituales, con de healing todas estas cosas, y hablaban mucho de la energía, y me decían, percibe, y me decían, siente, y me decían, abre tu corazón, y yo, brother, ¿y cómo? cómo, cómo? O sea, ¿Cuáles son los pasos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se hace eso? Yo no, ¿De qué me hablas? ¿Cómo que percibir energía? Como todo este lenguaje muy místico. Para mal, yo digo que siempre es para mal, aquí una ser racional, <risa> me hubiera encantado tener esa confianza innata, no me tocó, no fue, la tuve que desarrollar uh -huh. y hoy es perfecto, pero me decían a mí eso y decía, está, esta, esta gente está frita, o sea, esta gente está frita de la cabeza, hoy, uh -huh. hoy lo admiro, en ese momento decía, estos güeyes están locos, o sea, ¿qué, qué les pasa que, que, que dicen eso? No, Ni siquiera es real, ni siquiera, ¿qué, qué están diciendo? No entiendo nada. Y, y me decían como todas estas cosas de confía en el universo pídele al universo, háblale al universo. Y yo, brother, más perdida estaba cuando les hacía preguntas de oye, cómo funciona esto? Me castigaban. Es que eres demasiado mental. No hay, no hay peor que le puedan decir a alguien mental. Es que eres demasiado mental. Es invalidar su ser. Sí. Entonces más me encapsulaba yo de no entiendo nada y pues ni modo, no? Entonces, Encontré como ciertas técnicas que a mí me, me generaban como cierta calma, como the work, como la meditación, hasta que también caí con Bruce Lipton en un evento presencial hace como ocho años en México. Uh
0: -huh.
1: Y él es una locura y él fue como el primero que, me, que me, me presentó la física cuántica, me presentó un lenguaje que hablo. Yo estudié electromagnetismo. Yo hice proyectos o oh, tres años hice electromagnetismo. Todas estas fórmulas yo las las entendía. Me empezó a hacer sentido y dije, ah, todo hizo clic. Claro, Entonces me regresé a toda esa parte. Me metí profundo a estudiar a ver, pero los quarks, pero a ver cuántos hay, pero a ver cuánto pesan, pero a ver cómo se mueven, pero a ver bla, todo y, y, y solita como que me, justo llega, no llega la información que tienen que llegar. Empezaron a llegar maestros, información, libros que, 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 que como que redondeaban toda esta parte de física cuántica. Entonces yo empecé como a trazar los paradigmas de la física cuántica aplicados a esta onda de la conciencia. Y ese fue así. O sea, yo decía ya, ya, o sea, ya muchas cosas de este lado energético del universo, de cómo hablarle, de cómo se siente, de la percepción, de la energía. Todas esas cosas místicas, preciosas, para alguien escéptico como yo, las empecé a entender gracias a eso. Y de ahí me enamoré tanto que me, me seguí. Todo todo lo que yo consumía era acerca de física cuántica, de energía, de esta parte como de entendimiento, eh, todas las técnicas de neurociencia, el, el impacto que tiene en la mente. Entonces de ahí ya, ya, de ahí me seguí, de ahí no paré y ahora estamos acá.
0: Quantum quit, oh, ahora yeah. quantum quit, exacto. Qué maravilla. ¿Cuánto tiempo tienes ya con el proyecto?
1: Bueno, Quantum Quip nació a mitad de la pandemia. O sea, lleva dos años. O sea, y la verdad es que Quantum Quip nació. Yo era así de, de física cuántica de closet. O sea, yo me iba contigo a una mesa y te engropeaba por ahí. Oye, física cuántica. Y si veía que te gustaba, por, por favor, déjame darte mi taller. Y yo tenía un taller de amor a la física cuántica y yo daba ese taller y a la gente le explotaba la cabeza y guau, wow, entendí todo ya, fue perfecto, bla, pero yo de closet, o sea, yo nunca pensé que esto se iba a convertir, nunca pensé que esto se iba a convertir en lo que soy uh -huh. y llega la pandemia, me empiezan a hablar de necesito tu taller, mi hermano necesita tu taller, te hice un grupo que necesita tu taller, empezó, empezó como a crecer. Sí, una amiga adorada que si llega a escuchar esto te amo, amiga, eh, me, me dijo suficiente. Tienes que sacar un Instagram y yo no, 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 Instagram es de ego y todos mis maestros me dicen que es el, el camino directo del ego. Entonces yo no quiero eso y me dijo no es opción, ya, abrí, <risa> ya la abrí por ti, Perfecto. ya está hecha, ya es tienes sí. que empezar a subir información se acabó y hoy se lo agradezco eh, porque ha sido impresionante las así nos conocimos tú y yo ha sido Total. impresionante impresionante el, la expansión que ha podido dar eh, que ha podido dar todo eso entonces eh,
0: dos años tiene. dos años que han sido o sea como un cohete como cuesta tu crecimiento boom 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 de tu comunidad de la cantidad de gente que toma los talleres y que se mantiene como en este journey de Quantum Quip, de seguir creciendo. Y me fascina porque ofreces tanto valor. O sea, es un contenido tan interesante que de verdad tiene la capacidad de transformar. Que me encanta que, que existe y que esté allí, ¿sabes? Disponible para nosotros. Yo hoy en día, bueno ya, o sea, desde hace muchos años, poco a poco fui bajando la cantidad de entretenimiento vacío que consumía. Y realmente lo que hago es ver documentales, hacer talleres. O sea, eso, ahí pongo mi tiempo, mi atención y mi energía. Que exista tu proyecto es de esas cosas fascinantes que digo gracias. Que, o sea, genial, maravilloso. Y cuéntame algo, Mariana. Ya yendo un poco más adentro, sé que esto le interesa demasiado a las personas. Cuando nosotros estamos operando en el día a día. Que bueno, está pasando la vida, situaciones, el tráfico una factura, una cuenta, una cosa de salud. Estamos en este, ¿no? Vivir, diario vivir. ¿Qué acciones podemos tomar para mantenernos en esta calma y esta coherencia que realmente es a donde deberíamos apuntar, a donde queremos apuntar, ¿no? Para avanzar realmente en nuestro camino de evolución respecto al tema de pensamiento y emoción, que realmente es lo lo que tenemos. Háblame un poquito de eso. Mira,
1: yo creo que primero es entender el impacto que tienen tus pensamientos y tus emociones. ¿okay? La, la energía que somos, la energía, es solo la capacidad para crear, o sea, todo se está creando, todo la materia, pero el, el, lo que parece vacío, eh, las ideas, eh, el, la tecnología, todo eso es, una, es un tipo de creación que se creó primero en la mente de alguien, todo empezó en la mente de alguien. Nosotros somos de la mente de Dios o de la mente del universo. Dios nos pensó, nos quiso tanto que nos manifestó aquí. ¿no? Entonces siempre todo está en la mente de alguien. Y cómo sucede todo este proceso de creatividad energético, atracción magnético. Uh -huh. Es porque tenemos dos componentes que siempre están jugando. Bueno, hay un tercero por ahí, pero ahorita hablamos. Los dos como esenciales son pensamiento y emoción. Entonces, si nunca entendemos el impacto que tiene el pensamiento y la emoción, la calma es lo primero que se va. Uh -huh, uh -huh. To toda la, la no calma o el desequilibrio está generado también aquí en la mente, está creado por la mente. Entonces, los pensamientos son el resultado de creencias. La creencia es un bloque de verdad, es una convicción, es un concepto afirmado. Lo tomo como verdadero. No soy suficiente cuando mi pareja no me valida, no soy suficiente cuando no me dan el trabajo. Por ese momento lo tomamos como absoluta verdad. Al final la creencia y es la no suficiencia y así tenemos un buen. ¿eh? El dinero es malo, uh -huh. eh, uh -huh. somos víctimas de los genes, siempre nos vamos a enfermar, eh, uh -huh. algo malo va a pasar. Son, son creencias que tomamos como absoluta verdad y eso produce un montón de pensamiento. Todo el tiempo el pensamiento está sucediendo en la mente, no hay forma de pararlo. La mente no lo puedes parar aunque te vayas a meditar ocho años a la montaña. Uh -huh. eh, y todo ese pensamiento generan emociones. Esto es súper neurociencia. O sea, cuando, cuando sucede un pensamiento, se, se conectan unas neuronas, pasa una chispita, un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico que se llama action potential en inglés entra dentro de la neurona y esa, todo ese impulso lo que hace es que rompe bolsitas por donde están contenidos los neurotransmisores. El neurotransmisor es al mismo tiempo energía. También está hecho de lo mismo, de frecuencias vibratorias, de onditas. Esa información, los neurotransmisores bajan en forma de señales al cuerpo que generan transformaciones adentro, que es lo que genera la conducta. Entonces, si pasa el tráfico, la enfermedad, el dinero, o lo que sea, uh -huh. y yo tengo un, una creencia limitante que produce un pensamiento tóxico negativo que genera ansiedad en el cuerpo, lo primero, la conducta que yo voy a tener hacia afuera es o de rechazo o de prisa o de desesperación o de frustración. Uh -huh. Entonces, ahí no hay calma. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es entender el impacto que tiene nuestro pensamiento y emoción. Obviamente el pensamiento no suele es hacia afuera, pero también hacia adentro, también sigue reforzando nuestras creencias. El lenguaje que utilizamos sigue reforzando la información del inconsciente, las emociones. Eh, a la emoción hay, eh, al pensamiento hay que cuestionarlo, a la emoción hay que darle permiso sin identificarse. Esos son los dos pasos que hay que hacer con, con, estos, dos, con estos dos pedazos esenciales de lo que uh -huh. vamos siendo. Y uh -huh. Y ese es el primer paso, entender pensamiento y emoción. Segundo paso es adoptar herramientas. Adoptar herramientas, entonces, de darle permiso a la emoción, sin identificarse, es bien importante la no identificación, no somos emociones. Y también ad adoptar herramientas de cuestionamiento o de reflexión o de indagación de pensamiento, de poder ir de lo consciente a lo inconsciente. De, de lo que estoy pensando a cuál es el bloque de construcción de verdad que está produciendo ese pensamiento. Porque si yo atiendo este, ya que siempre les digo, es, aquí ya es repro reprogramación. Si yo atiendo este con técnicas de reprogramación, voy a empezar a producir otro tipo de pensamiento.
0: Uh -huh, uh -huh. Qué maravilla, ¿no? O sea, como qué impresionante cómo manejar esta información realmente tiene un efecto en tu vida. Sabes que se puede reflejar en todo. en todo, en todo, todo es mente
1: hasta que dejas de ser mente. O sea,
0: todo es mente,
1: tu mente te va a dominar hasta que tú ya dejas de ser mente, hasta que entiendes qué es el pensamiento, qué es la emoción, qué es la creencia, cómo cómo todo eso está conectado, que lo puedes cambiar, que eso es lo mismo que sanar, que es lo mismo que transformar, que es lo mismo que reprogramar. Todas esas cosas son sinónimos a la información que llevamos dentro que ese nos lleva al tercer componente que te decía que es el grado de presencia. Sí tenemos información que se está produciendo, pero ya hay una información que ya está presente. Uh -huh. Ya tenemos una energía, ya tenemos una frecuencia que ya está, atray que ya conectó, que ya manifestó. Entonces hay un tercer componente que es este grado de presencia. Cuando no estamos en calma, no estamos presentes si tú estás presente siempre va a estar siempre va a estar la opción de la calma disponible cuando ya no estás en calma ya no ya no estás presente y ese grado de presencia que obviamente se puede cultivar entendiendo estableciendo ese observador consciente que observa emoción y pensamiento que puede hacer ese viajecito entre lo consciente y lo inconsciente que no es difícil uh -huh. no es difícil es un tema de hacer un hábito de repetición pura que que uno puedes Regresar a la presencia más rápido, y dos, puedes cambiar la frecuencia vibratoria de tu, de tu presencia, de, de la energía que está presente. Y ahí es cuando entonces uno se convierte en magnético, más Totalmente. magnético, porque siempre somos magnéticos.
0: Exactamente, elevamos nuestro magnetismo a través de esa presencia, nuestra presencia electromagnética deliciosa. ¿sabes la presencia, sí el grado de presencia, me fascina. Sabes que en el evento que hiciste acá en Miami, que fue espectacular, y la gente como yo que tuvo eh, el gusto de asistir, o sea, todos salimos ah, elevadísimos, así como, wow, qué hermoso eh, todo lo que compartiste. Nos comentabas que algo que podemos hacer, y me parece oro para compartirlo aquí, es cuando estemos en un momento de que algo está sucediendo, elegir el pensamiento más elevado que se pueda de ese momento y la emoción más elevada y cómo esa acción realmente puede tener un efecto positivo, expansivo, neutralizador de cualquier uh -huh. cosa que esté pasando. O sea, elegir es simplemente elegir el pensamiento en lugar de irte por ¿sabes? los túneles macabros de la mente que te quieren poner en alarma, ah, soluciona este problema y pone el, pro el problema grandísimo o la emoción de quedarse identificadas ahí como con la emoción y pasarla mal, es cuestión de elegir el pensamiento y la emoción más elevada que se pueda en Disponible. el momento. Disponible, de acuerdo
1: viene mucho por el miedo al futuro, no el uh -huh. algo malo va a pasar y uno ya está en un futuro apocalíptico o tratando de evitar un futuro apocalíptico. No estamos presentes, no? Uh -huh. Entonces no estamos presentes porque estamos eligiendo de forma inconsciente. Obvio, nadie en su sano juicio elegiría esto de claro. forma inconsciente. Estamos eligiendo pensamiento y emoción de carencia, por así llamarlo. Entonces. Darte un espacio, una pausa, porque uno ya entendió. ¿Qué impacto tiene el pensamiento y la emoción y la energía? Como uno ya entendió eso, entonces uno se da una pausa para sí elegir el pensamiento y la emoción más elevada disponible en ese momento. Uh -huh. Muchas veces el pensamiento y, y, y la emoción más elevada, si vienes a lo mejor de vergüenza, el siguiente va a ser el enojo uh -huh. y ese es el más elevado disponible. ¿está exacto, bien? exacto. O sea, no, no estar en alta frecuencia significa estar feliz todo el tiempo no O sea, no ser magnético es que tienes que ser feliz y esa posibilidad tóxica de no ve, ve lo positivo todo el tiempo y tienes que encontrar lo positivo. No, no. OK, el, el, el sino la a veces por el proceso que vamos siendo, por el proceso que hemos sido, lo más elevado disponible va a ser pasar de una de una eh, de una emoción muy negativa como la vergüenza. Esto no significa que es malo. Sí. Simplemente tienen otra frecuencia a una menos que es, por ejemplo, el enojo o el deseo. Eso Exacto. eso involucra otro tipo de pensar. Tiene otro impulso, tiene otra conducta, te acerca un poquito. A lo mejor ahí en tu en, en, en el enojo y en el grito uno destruye el vínculo, pero al final puso un límite y eso está bien. Siempre Exacto. tenemos la capacidad de, 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 de reflexionar en si cómo lo hice, es una conducta que yo puedo elegir. Eso siempre va a estar. Pero la única forma de garantizar y pongo garantizar entre comillas, aunque no haya video garantizar el futuro es en este momento presente elijo lo más elevado disponible. A veces lo más disponible va a seguir siendo negativo, pero si venimos desde un lugar más abajo, ese negativo no es negativo, es positivo. Y claro, bien.
0: total. Si venimos de vergüenza y culpa, enojo, Está un poquito más arriba, Claro, ¿no? claro, claro. Sí, claro. Total, total. Entonces, es que esto es, esto es peligroso
1: porque mucha gente es siente esta vergüenza culpa y te dice, no, es que yo tengo que ser un ser amoroso y tengo que estar en amor. Entonces, pues no pongo un límite, permito el abuso, permito que me griten, permito que me, me quedo en estos círculos súper destructivos, pues porque yo tengo que ser amor. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y yo tengo que ser gratitudos. Gracias por abusar de no, no, no. O sea, una calma genuina. Cuando estás en calma, estás en equilibrio, no estás atropellando tu propio equilibrio. Exacto. Ser, ser amor significa incluir el amor propio. Un amor incondicional no puede no tener el amor propio. Total. Entonces, entonces eh, eh, no vamos a darnos una pausa para reflexionar y entender qué estoy pensando. Qué emociones estoy sintiendo? No las voy a reprimir. El pensamiento lo voy a cuestionar. Voy a volver a elegir lo, lo siguiente más equilibrado que esté disponible. No lo más. No, no funciona así de no. Ya soy abundante, soy millonario. No, pues a, a ver.
0: Total, exacto. sí, no se va a reflejar en tu, en tu realidad todavía, porque no es, no viene de adentro, no, y, y no estás ahí en ese nivel. Y en este tema de cuestionar el pensamiento, yo sé que bueno, tú eres certificada en The Work, que para mí es la herramienta de cuestionamiento más eficiente, por lo menos en mi vida, ha sido mágica. O sea, una cosa súper potente. Y, y como tiene este sistema, de alguna manera te ayuda demasiado a facilitarte ese proceso. Sí. Cuéntame un poquito cómo ha sido este tema de tú estudiar este proceso y también implementarlo en tu propia vida, en las cosas que enseñas. ¿Cómo ha sido eso? Claro, bueno, yo soy
1: facilitadora de uh -huh. la metodología no soy certificada la única persona que te puedo certificar es la mismísima Byron Katie a mí me claro. enseñó me, lo que soy es una gran facilitadora de la metodología No. Uh -huh. a mí me enseñó esta técnica una persona del staff de la Byron Katie ¿no? de la Está. mismísima Byron Katie eh, mira cuando yo llegué a esta técnica yo llegué de una manera más chistosa vi que una amiga de mi mamá puso en Facebook Ajá. hace años hace años siete años. Los que tengan pensamientos negativos, los invito a mi seminario. Y yo, 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 yo tengo muchísimos. <risa> todo el día tengo pensamientos negativos. yo <risa> Por favor, allá voy. Yo no sé qué hacer. Me, y, y toda soy del norte de México. Entonces ahí decimos tía, no? A, todos los amigos de tus papás son tus tíos. Entonces Ajá. Me, me acuerdo que le digo como oye tía hace 20 años no la veía, pero tía, me estoy divorciando y no sé si es un buen momento para mí aventarme este tipo de seminario. Me dijo es el mejor momento. Tú en para acá. Llego yo a ese seminario. Yo la escéptica, la que no entiende nada, la que está buscando respuestas que todo el mundo le parece un frito de la cabeza, eh, que te, te, en el momento estaba en mucha violencia, entonces estaba muy perdida, no muy ávida de respuestas, pero muy perdida. Y de repente em empiezan a explicar la metodología como que uno no entiende mucho y de repente la empiezas a hacer uh -huh. y pues son preguntas para la pregunta dos. A mí me quiebra a tal nivel. O sea, lo que yo yo hace cuenta que yo me vi solita completamente así encuerada, pero del alma. O sea, así uh -huh, uh -huh. sin un gramo de amor propio de nada y como yo pretendía con mis máscaras sostener todo lo que sostenía que era súper tóxico. Fue tan fuerte para mí lo que yo vi en ese momento a través del cuestionamiento de preguntas que me choqueó tanto que, que caí en un trance. De... <risa> Así mal tanto que tuvieron que parar el seminario. O sea, dijeron no, esta niña se va a morir. <risa> Entonces wow. necesitamos darle un break. o sea Todo el mundo tomó un break y ahorita regresamos. Fue tan fuerte para mí que, que me acuerdo que me fui a dormir ese día un poco en shock de que. O sea, todo lo que yo he pensado no es cierto. Todo uh -huh. ha sido una ilusión. Uh -huh. Nada es cierto. Entonces, ¿qué es cierto? Pero entonces, ¿quién soy? Me acuerdo que regresé al día siguiente con las certificadas y les dije, hijas de la fregada. O sea, me hicieron me hicieron perdonar a mi papá, a mi mamá. Me hicieron soltar el, el tema del ex marido. Y ahora todo, yo soy la responsable la culpable. Se siente horrible. Y agarraron, me dijeron, señora, usted se certifica. Entonces, ellas me llevaron a la, a la... A las digamos a la a las me enseñaron la técnica para facilitar esta metodología y es un año entero uh -huh. aplicando la herramienta, aplicando la metodología y lo que haces es que destruyes la mente. O sea, disuelves no todo, obvio, eso nunca va a terminar. Lo hablábamos también al principio, o sea, nunca vamos a terminar este trabajo, pero uh -huh. destruyes muchísimo de lo que has estado eh, pensando, creyendo verdadero. Todos esos momentos de desequilibrio son la fuente de la información que necesitamos para nuestra transformación, para nuestra evolución. Entonces todos ya tenemos cargando, todos venimos cargando con un montón de momentos de dolor, esperando a que les demos la vuelta y entre más hagamos ese trabajo, pues más magnetismo, más vamos a llegar a, a, a una calma más genuina, o esa que viene de adentro. Entonces, me, diario, diario tienes que hacer esa metodología, te la haces y te la hacen, te la haces y te la hacen, entonces vas como masterizando, vas como encarnando esa metodología y se vuelve, se empieza a volver un hábito, entonces ya cada pensamiento que te llega lo, lo pasas por la metodología y la, el, la elección de Está pensamiento bien. y emoción sucede ya mucho más rápido. Esto. Es impresionante lo que hace la metodología al, al, al cerebro a nivel neurociencia. Es impresionante.
0: Mencionanos las preguntas, Mariana, para que Mira, la gente... Se... La metodología de Byron Katie
1: realmente son cuatro preguntas. Tomas un pensamiento, ¿no? No soy suficiente. Okay. Uh -huh. Primera pregunta, ¿es verdad que tú no eres suficiente? Segunda pregunta, ¿estás absolutamente seguro que no eres suficiente? Tienes la verdad absoluta en las manos, porque muchas veces sabemos cosas que no son ciertas y las sabemos, pero me encanta creer que sí, porque tengo ahí enganchado un montón de ganancias secundarias, reconocimiento, victimización, apapacho, que alguien uh -huh. se encargue de mí. Uh -huh. Tengo un montón de conductas ahí cuando yo lo creo verdadero. Entonces, a ver, es verdad. Sí, ¿Estás segura sí. siendo salvajemente honestos contigo? Es verdad. Mucha gente dice sí y está perfecto. ¿eh? No, no, no es. No, sí. no queremos cambiar. Aquí no hay que convencer a nadie. Aquí se trata de que uno confíe en uno, no que confíe en otro. Exacto. Tercera pregunta es ok. Y cómo reaccionas cuando llega ese pensamiento? ¿Cómo reaccionas cuando no te, cuando te crees no suficiente? Pues me paralizo, no hago nada, me quedo trabada, me da miedo seguir, le echo la culpa a los demás, bla, 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 bla. perfecto. Uh -huh. Cuarta pregunta, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? O sea, si tú no Uf. pudieras pensar eso nunca más en tu vida, ¿quién serías? Imagínate que te lo borro de la cabeza. Entonces, todo lo que acabas de decir antes y el cómo reaccionas, bla, bla, bla se disuelve. Porque el pensamiento es lo que produce la emoción y la emoción es lo que dirige la conducta. Si tú no tienes ese pensamiento, no tienes esa conducta. ¿Quién serías entonces? Y se abre un espacio impresionante eh, de todo lo que podría surgir cuando eliges no poner tu atención y afirmar ese pensamiento como verdadero. Uf, qué Entonces, potente. Es, es, es impresionante. Es muy potente. impresionante.
0: Yo siempre en la cuarta pregunta siempre digo libre. Es, 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 siempre es la, la, o sea, como siempre voy allá. Uno es libre cuando no se esclaviza ante esos pensamientos apocalípticos, como dices tú, que me encanta, porque literal son apocalípticos. Claro. O sea, te digo, con esa metodología ya yo en la primera, segunda ya se solucionó todo. O sea, esto es verdad y internamente. No, no puedo estar segura que esto es verdad. No, no. Entonces ya, ya se acabó. ¿Para qué él le sigo metiendo energía a este pensamiento? No, claro. muy potente. Es muy impresionante, es muy impresionante la metodología. Sí, sí, no, no, pero mágica. Y ya una vez, porque bueno, acá... Tú hiciste esta, esta eh, con las certificadoras, hiciste todo este proceso de convertirte en facilitadora y empieces a integrarlo, que eso me fascina, siento que algo que tiene tu proyecto y tú con lo que enseñas es que tomas herramientas que ya te funcionaron a ti, que tú has experimentado una y otra vez y junto a tu conocimiento que constantemente estás estudiando y te estás lanzando clavados en todos estos temas, integras y empiezas como a compartir ¿no? tus programas. Cuéntame, aparte de esta herramienta de The Word que has integrado también, ¿qué otras herramientas te gustan y utilizas así a diario? Bueno, meditación, obviamente.
1: O sea, si, yo no, si no estamos meditando, yo no sé qué estamos haciendo. O sea, yo creo que ya llegamos a un punto en, en, en la evolución colectiva que requiere que todos estemos meditando. Eh, no tenemos que convertirnos en monjes budistas que van a meditar tres horas al día. No, pero sí todos tenemos que provocarnos, cultivarnos ese espacio de calma y ese espacio de silencio. O sea, sí o sí, ahí está. Ahí está todo. El silencio siempre Así. va a ser el mejor maestro. En, ahí es cuando se desarrolla esa soberanía personal. Ahí es cuando empieza esa independencia de y la, esa separación de no soy ni pensamiento ni emoción. Entonces dejas de ser mente. Todos tenemos que meditar. La meditación a mí es algo que me cambió la vida. Yo ya no dormía nada, absolutamente nada. Yo me acostaba a dormir y empezaba. Que no se te olvide que tienes que mandar el mail. Entonces, antes, cuando tenía todavía, no, no existía cuánto. Que no se te olvide que tú tienes la junta, pero entonces tienes la presentación. Y de repente sonaba el despertador. Y yo no, no dormí. Uh -huh. Lo único que medio me hacía dormir era la meditación. Me clavé durísimo en la meditación. Después conocí la hipnosis. La hipnosis para mí fue un que sé que para ti también, pero sí, para mí fue un brother. Esto es mágico. mágico. Obviamente llegué con mucho miedo, no de no, pero que me acuerdo que me, porque además me fui a hacer hipnosis en Irlanda, así sí. sola. Mis papás me decían, pero a dónde vas? No sé. Y con quién vas? No sé. Y qué vas a hacer? Tampoco sé, pero me tengo que ir. <risa> Entonces mis papás me decían, pero qué miedo y tu subconsciente en manos de quién? Mm todos los miedos que tenemos todo el mundo cuando cuando estamos llegando a la hipnosis. Sí. Mira, yo te lo que te voy a decir. Yo fui anoréxica 15 años, 20 días de hipnosis después. A mí se me borró. Así yo no he vuelto a tener un solo pensamiento de, de los de el trastorno de, de, de alimenticio. O sea, yo un día me sentía a comer después de, de, de 20 días de hipnosis. volteé a ver mi plato y fue de cómo? Yo ya no, cuántas calorías tiene esto? pero entonces cuánta matemática mental me falta para cuánto tiempo de ejercicio tengo que hacer. Pero a ver, espérate, había una combinación de espinaca con algo más. Cuando tú lo combinabas, generaba cierto déficit. Se acabó, se borró. Y eso que yo estudié en el, en el IIN también hace mucho. Uh -huh. No me acuerdo qué me enseñaron. O sea, a mí pregúntame qué es el palio. No sé, o sea, no sé, no me, no se me fue esa información. Wow. Lloré de felicidad porque ya no era una cárcel, ya no era una tortura. Uf, claro Uf. Comer, imagínate comer. Eh, y de ahí, o sea, me dije no, aquí en la hipnosis hay algo, aquí en la hipnosis hay algo impresionante y me metí durísimo de lleno a estudiar todo eso. Me certifiqué con mi adorada maestra Camila Healing eh, en su técnica, que es amorosísima, o sea, de todos los tipos de hipnosis que existen, la técnica de, de hipnosis de sanación es una, es de mucho permiso, uh -huh. es de mucho permiso a que surja lo que tenga que surgir y, y darme ese permiso de acompañarme en esa reinterpretación. La hipnosis para mí ha sido bestial, o sea, una cosa loca. Uh -huh. eh, y hay otro tipo de herramientas que he ido como adoptando, por ejemplo, yoga nidra, eh, porque los saltos cuánticos, el, los downloads de información, la expansión del magnetismo solo y solo sucede cuando estamos en relajación. Total. Las tomas de conciencia son buenísimas, pero una toma de conciencia es conciencia expandida y ahora toca integrarlo y lo, ahora toca hacerlo diferente. O sea, todavía me tengo que ir a la realidad mm. a destruir esos bloques de verdad y a ver cómo reacciono. Entonces el salto cuántico no está en la toma de conciencia, está en cuando lo haces diferente. Cuando uno está en, en estos estados de relajación muy profunda, sostenido, es como si pasaras en automático ese estado de, de expansión de conciencia constante y mucha más información puede como llegar. Es muy impresionante ese estado también. Cuando lo descubrí fue de a ver, espérate, qué está pasando? Porque si te fijas, el mundo es al revés ve rápido, pero hay prisa, pero tienes que llegar antes que todo el mundo, pero la competencia, pero consiguió un trabajo. Es mucho o ruido. Tal. O sea, lo Ay. que más estrangula el ruido exterior es esa calma, que puedes lograr a través del estado de relajación. Una de las técnicas que yo más estoy enamorada de, de, para llevarme a estos espacios de, de profunda relajación y de mucha calma que ahí es en donde, híjole, todo, todo empieza a ser mucho más sentido. Uno se conecta, ¿no? Con, con, esa calma que, que yo, yo, y esta sí es interpretación, pero yo interpreto a la calma como, como, como la gracia, ¿no? La gracia divina es, ¿qué es la gracia? Dios, danos tu gracia, ¿no? Es Dios hablándote, diciéndote que todo está bien, que no. Sí. Y eso a nivel epigenético tiene un impacto, eso a nivel salud tiene un impacto, produces las hormonas que permiten la regeneración celular, o sea, hay más vida ahí. Yoga Nidra para mí ha sido una de las herramientas más impresionantes para poderme llevar ahí. Esa es la Uf. siguiente certificación, de hecho. Entonces, ha sido, ha sido, mágico el, el nivel de recuperación tan rápido, creo que 20 minutos equivalen a dos horas de sueño profundo, 20 minutos de yoga nidra equivalen a 20, a, a wow. 20, a, a 20 minutos a dos horas y obviamente todas las técnicas de respiración, no aprender a respirar para un objetivo, no okay. obviamente saber respirar y estar en conexión con la respiración consciente tanto como se puede en el día. Pero también, pues si quieres expandir ese magnetismo, ¿qué tipo de respiración haces? También el momento en que si quieres eh, llevarte a un estado de relajación, ¿qué tipo de respiración haces? Eh, jugar con el sistema nervioso o manipular el sistema nervioso ha sido también
0: otra forma de sanación. Imp Ajá. Impresionante. ¡Qué maravilla! Amo, amo. Todo lo que estás diciendo lo practico, lo amo, doy fe de que funciona. Eh, de hecho, tenemos en Seres Magnéticos un taller de Breathwork para uh -huh. que justamente es eso, conectar con esa calma para poder expandirnos y desde ese lugar realmente conectar con las cosas que queremos manifestar, ¿no? Uh -huh. Y hablando de manifestación, que es un tema que ya sabemos que está allí, ¿no? Y todo el mundo quiere como que saber cómo... Uh -huh. Y yo sé que tú tienes tu perspectiva, ¿sabes? Y lo ves de una manera que, que me encanta. Cuéntame un poco cuál es tu approach al tema de la manifestación. Híjole, creo que
1: es una excusa. La manifestación es la excusa para que tú vivas el proceso. La meta es vivir el proceso. ¿Cuál proceso? El de la vida. El proceso de la vida, el proceso de la... La experiencia humana de subir, bajar, integrar, reinterpretar, porque el proceso per se es lo que nos acerca al amor, amor hacia uno, entonces puedo amar a otro y entonces amo el planeta y es lo que genera esa conducta de calma, ¿no? Reencontrarse con ese amor que es Dios, Dios es ese amor incondicional, Dios no es un barbón en el cielo, es, es una conciencia de amor incondicional. ¿Qué es el amor? La acción que permite que permite la creación. Entonces. Un momento de desequilibrio o una crisis que sí duele, que sí está incómoda, pero también está permitiendo crecer. Entonces también es Dios. También es Dios llevándome ese amor incondicional y, y, y su regalo es la calma. No el objetivo es vivir ese proceso. Esa es la meta en sí misma. No hay a dónde llegar no hay algo que manifestar, no hay que, no hay, no hay ninguna no hay ningún resultado. La meta en sí misma es vivir el proceso de reencontrarte con la fuente, con ese amor incondicional, de descubrir esa parte divina en ti que vas a poder ver en todo lo demás. Uh -huh. Y entre uno más empieza en avanza en ese proceso, más se va desidentificando de esta identidad de yo creador todopoderoso que sí, pero no podemos perdernos ahí, porque entonces claro. solamente pasé de la imagen corporativa matrix terrenal a una espiritual entonces es exactamente claro. lo mismo si, cre si nos quedamos ahí es un proceso, sí, claro. creo, que, sí creo que el proceso de, de cada quien va a ser primero no se enamora de esto de la manifestación y utiliza todas las técnicas de manifestación, fantástico, es parte del proceso es perfecto, no, sí. no es no es, no lo hagas no, hazlo, pruébalo, ve a dónde te lleva, ve que experimentas y después observa que sigue pasando. <risa> Entonces manifestación para mí es la excusa para vivir el proceso. Si, si a través de no creo que venimos aquí a masterizar el proceso de manifestación. No, yo creo que no. Yo creo que venimos aquí a suavizar la mente y la humildad es lo que suaviza la mente. Entonces venimos aquí a hacer un trabajo de conciencia que genuinamente y auténticamente nos permita reencontrarnos con el amor incondicional. ¿Para qué? Para entonces poder estar al servicio y que uno esté manifestando y acumulando y manifestando y así y acumulando todo ese poder solo para uno, pues ahí no hay servicio. <risa> no, claro. Se nos olvidó esta parte colectiva, se nos olvidó que venimos para servirle a los demás y amar a los demás también. Entonces me encanta, me encanta los temas de manifestación. Eh, lo que yo he encontrado es que las personas que se clavan ahí y quiero y, y que quieren, y, y ojo, yo pasé por ahí también optimizar las técnicas de manifestación por lo general se acaban autodestruyendo mm. es tarde que temprano que eso se acaba autodestruyendo uh -huh. yo, yo creo que lo importante es vivir el proceso no volverte un máster en manifestación
0: claro no y probablemente o sea si llegas al punto en el que ya estás manifestando cosas como continuamente como todo en la vida todo está destinado a cambiar nada se mantiene igual nunca y es, es tal cual, es un proceso entonces eso te llevará a ver algo claro. como cuál es mi afán de manifestar cosas claro, claro, <risa> ¿Qué claro ¿Qué, qué necesidad, ¿Qué, nece qué apego o qué necesidad está
1: atropellando Exacto. mi calma y mi equilibrio, porque ojo, esto sí es cierto sí hay un dios adentro de cada uno, sí hay un poder divino adentro de cada uno no somos eso <risa> no, no somos nadie eh, eh, hay que más bien dar ese, ese canalito ¿no? que hay que darle permiso a ese impulso creativo que que, que obviamente sí puede, claro que se puede manifestar claro que se puede crear, por supuesto y la mejor plataforma para manifestar es la calma entonces si uno está en queriendo optimizar y en ansiedad y pero para cuándo y queriendo controlar y los tiempos brother, pues estás justamente en la misma conducta que antes estabas con una pareja y ahora la estás aplicando a la vida al proceso de manifestación o al dios interno que vive adentro de ti. Entonces, eh, la mejor plataforma para manifestar es la calma. La calma no es estar feliz todo el tiempo. La calma es lo que te eh, ese magnetismo se expande y que te permite conectar con, con muchas posibilidades. Ahora, cuando uno sostiene la calma crónicamente mucho tiempo, cuánto no sé, depende de, de tu subconsciente. Cuando uno sostiene esa manifestación, sí se empieza a volver un poco más instantánea. Para poder sostener la calma crónicamente, o sea, a través de mucho tiempo, es necesario hacer el trabajo de creencias, porque también es cuestión de tiempo que llegue la creencia, entorpezca esta calma, sí. nos meta en un desequilibrio que es perfecto. Hay que vivir el proceso. Para mm -hmm. eso está surgiendo. Para ese, ese es el punto. Esta es la justificación del, del proceso de manifestación. Esa es la excusa para que tú te reencuentres con eso. Seamos humildes en reconocer esa falla inconsciente, inocente no 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 es no es malo ser humildes y es también interno no es uh -huh. afuera nada es solamente interno y volver a elegir y hacerlo diferente
0: y regresar esa karma. Uh -huh. para mí ese es el proceso qué maravilla qué importante siento yo no en mi opinión es informarnos y educarnos sobre estas cosas sobre el tema de pensamientos, emociones, energía. Una vez que entendemos nuestra energía, que es la base de la física cuántica, o sea, siento que, que es una vía demasiado eficiente para conocernos a nosotros y a nosotras mismas. En este sentido, Mariana, ya para ir cerrando, a las personas que les llama la atención la física cuántica, que ya obviamente te siguen a ti, que realmente, o sea, siendo honesta, siento que es el proyecto. En español es el proyecto más jugoso y sólido con el que contamos, ¿sabes? Para los curiosos que quieren este tema, Quantum Quip está allí, ¿sabes? Disponible y todo el tiempo entregando cosas nuevas para aprender. O sea, yo formo parte de la comunidad y me siento como súper atendida, la verdad. O sea, siento como que siempre hay algo para mí y puedo seguir aprendiendo y no es un camino que se detiene en algún momento, es una cosa continua. Aparte de tu proyecto y, y tú misma, ¿qué personas, personalidades, expertos recomendarías para las personas, valga la redundancia, que deseen adentrarse en esto y saber un poco más de física cuántica?
1: Bueno, de los grandes, mi favorito de siempre va a ser el doctor Bruce Hinton. O sea, para mí él, eh, porque él, 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 fíjate que él, yo lo percibo humilde. Lo, lo percibo, no en esta identidad de yo soy el, el que te va, no, siempre siempre digo, si se te aparece un maestro así sal corriendo <risa> <risa> sí, no, es por ahí okay, claro, es, es, total. observemos que ese, esa humildad es, es mucha congruencia y es mucha calma sostenida y, y ese confiar en que todo está bien, entonces para mí el, 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 así, el top va a ser Bruce Lipton sus libros todos son fantásticos otro gran maestro que ya trascendió también es el doctor David R. Hawkins. Él fue el primero en, en, en hacer ciencia sobre estos campos electromagnéticos. Uh -huh. su, su, sus doctorados, uh -huh. eh, todos sus estudios son la base de muchas técnicas de sanación hoy. Uh -huh. eh, de, es, es impresionante todo lo que este señor eh, concluyó, lo que este señor estudió, lo que este señor, la data que sacó. Sus libros son así de, 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 para vivir en el buro, son los que tienen que vivir en el buro. Total. Para mí estos dos, David R. Hawkins y Bruce Lipton, la unión de esta información, a mí me explica todo lo energético, todo lo energético. Después, algo un poquito más como espiritual, lo más congruente que yo he encontrado es Carolyn Miss. Eh, uh -huh. Carolyn Miss es maestra espiritual desde hace muchas décadas. Yo, yo creo que lleva 60 años siendo maestra espiritual. Es una locura lo que hace esa mujer, eh, una locura el cómo lo habla, el cómo lo enseña. Sus libros también eh, son bestiales. O sea, yo, yo hasta la fecha tengo grabadas así frases de los párrafos de sus libros. La que más se me viene ahorita es un solo la integridad. La integridad es la base de la salud física. Fin. Uf. Si tú no eres íntegro en pensamiento, emoción y acción contigo, con los demás y con el mundo te vas a enfermar. Es cuestión de tiempo. Qué te potente. Es bestial lo que esta mujer hace. Uh -huh, eh, uh -huh. Su historia también es una locura. Entonces estos tres para mí han sido grandes maestros. Ahora, si nos queremos ir a algo más físico, físico, fórmulas, me voy a meter denso, que yo soy apasionadísima, obvio. Uh -huh. eh, está el doctor Nassim Haramey. Él tiene una, él tiene de hecho gratis, tiene un, una, una, pues un como curso de educación de, de pura física uh -huh. que dura como seis meses, muy completo, eh, muy eh, bueno, también muy bueno. Uh
0: -huh.
1: Él, por uh -huh. ejemplo, descubrió eh, muchos números de cuánto pesa el universo, de cuánto pesa los, todo eso mucho antes que la NASA y lo tiraban a loco. También, wow. tiene, también tiene una historia fascinante, fascinante. Él es, él es charming. Él tiene,
0: tiene onda. Ay, qué bueno, me encanta. Gracias por compartir estas referencias. A nosotros nos fascinan <risa> las referencias que podemos investigar Uy, sí. y, y seguir como enriqueciendo nuestro, nuestro camino y también nuestro conocimiento respecto a este tema. Yo les agrego aquí el efecto cuántico, lo pueden ver en Gaia, me encanta, eh, y también Inner Evolution. Una cosa maravillosa, eh, también está en Gaia disponible. O sea, si quieren, en lugar de entretenimiento, váyanse para allá y aprendan. O sea, es una cosa de, de realmente es tan enriquecedor y tan útil para la vida diaria que yo creo que todos deberíamos estar así como dedicándole un base. poquito de tiempo, ¿no? Es una gran base. Y si quieren un espacio
1: todo resumido, <risa> todo hilado resumido, está el taller de física cuántica de Quantum, eh, que ese es son tres horas de, de el taller pero además hay prácticas prácticas de salto cuántico de de esta parte de observación de pensamiento y emoción eh, eh, todo resumidísimo yes. eh, como como completamente hilado los paradigmas de la física cuántica aplicados a la conciencia cómo cómo entra la meditación la hipnosis la psicología la espiritualidad en todo este trip energético y entonces en dónde dónde están mis pasos uno qué hace uno que empieza uno que puede hacer qué ah. prácticas existen es como la base, esa base te va a permitir entender todo,
0: todo, todo lo demás. Yo lo hice y lo certifico, es una <risas> cosa poderosísima, con demasiada información y de nuevo, como me fascina, bien condensada, no, bien como puntualizada, súper fácil de entender y es un tema complejo, pero se entiende bastante bien con tu taller, que gracias también por hacerlo. Y me fascina, me fascinó tenerte, Mariana, aquí. Y Gracias valadora, por verdad. compartir tu conocimiento, tu energía, tus experiencias y, bueno, por seguir en este camino de Quantum Quip que, que nos beneficia a todos. Gracias, Gracias por eso. a ti, Gracias a ti por la oportunidad, el espacio,
1: por esta plática. Segurísimo que mira tú y yo vamos para largo entonces seguramente nos veremos en otros espacios, en otros momentos juntas y feliz de compartir contigo y tu comunidad
0: Acompáñanos en Instagram Somos Seres Magnéticos y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com